0: Hej och hej du, välkommen till somna med Henrik, din missriktade man, din månskensskiftande mas i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. alla ni som sitter och lyssnar nu. Mm, Margareta, Aslan, Vendela, Pia, Pirjo och Pungjäveln. Och pilotprojektspolisen, Pekka, Pangpangpoppe och Nils Poppe. Och Eva Margraf i Malung. Särskilt hej till dig som heter. Om det finns någon som lyssnar som heter Gideon Marlaydrämbrat så vill jag säga att du är extremt välkommen, lyssnare. Nu ska jag säga någonting som jag aldrig har sagt förut. Jag ska säga ett ord som jag aldrig har sagt. En kombination av ord. Alltså jag har aldrig sagt det i podden. Eller i någon podd. Eller i någon broadcast media. Och jag har heller aldrig sagt det i mitt vardagsliv. I mitt, i, mitt, I mitt IRL. Så här kommer det. Håll i dig nu somna. För nu kommer det här. Jag måste bara släppa mig lite fri. Okej okay, här kommer det. Järn, skrynklar, häffa klump utan svagdricka kan emellertid aldrig härledas utöver granatepplenas friktionsbaserade sötma. Wow! Det har jag aldrig sagt och kommer förmodligen aldrig att säga det mer heller. Om du vill kan du trycka de där, den där frasen på en t-shirt. Eh, och så kan du ta kort på dig själv. Så lovar jag att lägga ut den i so sociala medier. Hej och hejsta, hejsan. Det är jag som är din insomningshjälp. Din ambulerande insomningshjälp. Din fuck insomnia kraft i natten. Det är du som är hjälten i den här berättelsen. Det är du som kämpar mot dina sömnbesvär i förekommande fall. Det är du som varje dag klättrar upp för det här berget som är din dag och som sen tar dig igenom hela denna vindtunnel som är din för och eftermiddag och som sen inte ens belönas när kvällningen faller med en ovagad insomning. Det är du och ingen annan som är hjälten i den här berättelsen. Berättelsen om somna med Henrik är ganska tydligt arketypiskt uppbyggd så att det är du som är hjälten och det är insomningsproblemet som är antagonisten. Jag känner en väldigt stark eh, väldigt, en väldigt stark ödmjukhet inför den väldiga sysefos-stenbumling som du varje dag rullar upp för berget. Bara för att sedan rulla ner till bergets fot vid dagens slut. Eh, men det finns hjälp att få. Och det är då jag, inte jag utan min podd. För jag tror inte det skulle kunna vara så stor hjälp alltså. Fråga mitt barn. Hon tycker det är jättejobbigt att somna in. Hon tycker inte det är så himla kul. Hon tyckte det var kul under en period att lyssna på Somna med Henrik. Och också det var kul att jag körde egna Somna med Henrik för henne. då, Privata insomnings sessionen med bara mig då alltså min live röst men nu vill hon inte det nu vill hon istället eh, rita och leka och sånt eh, så där står man sig slätt där faller man platt eller vad man säger så jag har inte så mycket att erbjuda där men vem har Å andra sidan sagt någonting om att föräldrar ska ha någonting att erbjuda. Jag pratade faktiskt med en äldre man som sa att han hade misslyckats som far. Han sa att han eh, tyckte att han var en misslyckad pappa. Han är då pappa. Men barnen är ju vuxna nu. Och då frågade jag varför och då sa han att jag hade, har ju aldrig haft en susning om vad mina barn går igenom eller så. Och så pratade vi lite grann om det och jag då, som varande hans vän, försökte spä ut lite av den här väldigt bäska självkritiken. För å ena sidan, vad gott gör den nu, så här dags i livet, inte mycket. Alltså det är inte mycket att säga. Nu. Ja, allt har ju gått bra, ska jag säga, också med faset. Alltså bra utifrån premissen att barnen, hans, är eh, levande, tänkande varelser. Utan några, åtminstone inte av honom, åsamkade djupa trauman. Så han har väl varit som folk är mest, tänker jag. Och det är väl inte så illa om man jämför. Jo och då pratade vi också om eller jag tröstade mig då till att säga att vem vet egentligen någonting om vad någon går igenom alltså han kan ju sitta där på ålderns höst och unna sig någon slags eftertanke att tänka jag borde ha gjort annorlunda där och där och där men frågan är om det var möjligt då hade det varit det så hade han väl gjort det menar jag det är lätt att eh, tänka att man. Att det är lätt att försöka implicera. Applicera, menar jag. Eh, sin nutida kunskap i sin dåtida persona. Eh, det fanns ju inte då. Han var ju clueless då. Så jag tänker ibland att. Eh, riktig tragik är ju riktig tragik, och riktiga trauman är riktiga trauman. Men. Det är ju som det är, menar jag. Det som har hänt, det har ju hänt. Och åtminstone inte om man pratar i något slags vardagsterm. Alltså, det är väl en annan sak där, om man, där man då som förälder eller vuxen eller medmänniskor rent utskadar de man lever med. De som är mindre än en själv. Men det där hur vi lite tillsammans. Bara sviker och misslyckas med varann. Det ingår väl, eller? Det är väl så att jag måste göra mina barn besvikna. Ur vissa aspekter. Att det är ofrånkomligt. Så jag kan inte vara den där som han, min vän, tycktes liksom kräva av sig själv så här i efterhand. Hur ska man mitt i det brusande livet... Kunna se en annan människa och den människans behov till 100%. Det förutsätter ju liksom att man befinner sig på en platå som är så lugn och stilla att det nästan är en dröm. Och den platån är omöjlig när man har små barn. Det är i alla fall min erfarenhet. Man är ju mitten, i mitten av en vindtunnel. Oj, oj, vad djupt du? Det här blev eh, lite för djupt. Nu måste vi kalla in en, en vakt. Eh, vakt, kan du komma in? Hej, välkommen in. Det här är vakten. Han vaktar eh, somna med Henrik-studion. Eftersom det har blivit en så otroligt populär eh, eh, podd. Så måste jag nu numera ha vakter som skyddar eh, podden och mig. Mot fans som, likt Beatles-fans, samlas och skriker och river sig själva i ansiktet. Kastar med sina svettiga luggar, svimmar och gråter när jag kommer ut ur min lilla studio. Det här är ju naturligtvis väldigt påfrestande för mig. Men det är också en säkerhetsfråga. Alltså jag kan inte ansvara för de här människornas säkerhet. Det finns inga kravallstaket här. Det finns ingenting. Det är bara liksom en stad runt omkring. Så med det sagt så vill jag då bara säga hej och välkommen till min vakt. Jag brukar ju kalla dig för vaktis. Vilket leder tankarna till att du är någon sorts, sorts vaktmästare. Men det är du alltså inte utan du är min vakt. En ordningsvakt och en livvakt i ett kan man säga. Du är en, en av mina äldsta följeslagare. Du har varit med och vaktat mig egentligen ända sedan jag var liten. Ända sedan jag var liten. Och... Ända sedan jag var liten och hade den där blåa klänningen som min mamma hade haft. Min gammelmormor hade sytt själv eller någonting sånt. Min gammel, gammelmormor till och med. Jag hade den på mig. Den var så vacker, den var så skir. Den hade en sån spetsärm typ. Och var liksom lite transparent runt armarna. Den var väldigt flygig. och fl Jag känner mig som en liten elva. Och min äldsta lillebror och min lilla syster lekte tillsammans och jag var deras dotter. De var min mamma och pappa. Och jag sa, hej då mamma och pappa, nu sticker jag ut i världen. Och så lallade jag, hoppade jag, hoppsa steg ut med min, med min flygande, glittrande, blåtonade klänning med genomskinliga ärmar. Och svängde med dem i vinden och kände äventyret rufsa i mitt hår och i spetsens lilla kravatt. Ända sedan dess har du varit med mig, Johanna Paulus, den andra heter du. Välkommen in Johanna. Tack så mycket, tack. Jag är din vakt. Och jag är väldigt vacker. Jag är en vacker vakt. Men det är inte min egen skönhet jag ska vakta. Utan det är din skönhet, Henrik. är hy. Min skönhet är av så kallad vaktkaraktär. Alltså det är en skönhet som ungefär som om du ser en ett, ett jättefint berg. va? Och kan man hissna inför det här berget. Så kan man känna, och jösses vilket vackert berg. Men man får ju inga impulser av att eh, låsa in det här berget i, någon, i något vardagsrum. Och, och säga, nu måste du vara här och bara vara mitt berg hela tiden. Sådär som en, 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 som en lite skuggigare och ganska stor sida av vår befolkning tenderar att... att förhålla sig till kärleksobjekt. Så då kan man säga man kan inte säga till ett berg att ska du ha på dig det där, du går inte ut klädd så där. Eller man kan inte säga till ett berg av vars skönhet man är fullständigt golvad att varför pratar du så länge med den andra fotgängaren? vad är du intresserad av han eller eller något sånt. Utan jag jag är som ett berg, ointagligt, eh, väldigt och eh, förkrossande, överväldigande. Eh, och det känns fint för dig, för jag förstår jag Henrik, att ha en vakt som jag. Därför att jag, jag skyddar dig. Jag har din rygg så att säga. Du har ju de här minnena av när du, när du när ditt barn var litet och ni var ute och gick och du hade henne på axlarna. Och ni gick förbi den där stora bergs berg i väggen. Och ni pratade alltid med berget. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag mycket väl ihåg. Jag minns, och det minns min dotter också. Hon minns också väldigt väl hur vi, hur vi pratade med bergväggen. i väggen. Det var någon som sa åt mig någon gång att jag inte skulle hålla på att göra det så knepigt för henne. För berg kan ju inte prata. Det är ju faktiskt så. Alltså på riktigt. Det, är ju, det får man nog ändå säga utan att prata, prata om Uh, att alla har rätt till sin sanning och så måste man ändå, om man hårdrar det ändå kunna enas om att Berg inte kan prata. De har alltså inga munnar, inga stämband inga lungor. Uh, uh, de har heller inte någon känsla av jag förmodligen. Uh, ingen identitet, ingen medvetenhet. Ett Berg är inget medvetet massiv. Så till skillnad från Leif G.V. Persson menar jag, Som är ett medvetet massiv. Och då kan, man, då kan man ju ändå... måste vi ändå kunna enas om att... Berg kan inte prata. Det kan de inte. Och då var det någon som sa det till mig då. Att håll inte på att spoka till det för henne. För då kanske hon när hon växer upp sen tror att Berg kan prata. Och det kan de ju alltså inte. Det är alltså vore alltså att fara med osanning. Och jag försvarade mig väl lite sådär nervöst eftersom jag var en nybliven far och så med att, att nog kan hon se skillnad på en saga och digniteten i att besjäla tillvaron lite grann. Och det faktum att Berg i själva verket är stumma ting. Eller en kombination av olika ting kanske man skulle kunna säga. Men det gick inte hem och det blev en infekterad diskussion som till denna dag väcker känslor i mig. Känslor av förorättning och skam. Ety. Vi människor ser ju olika på det där med fantasi. Ja, förlåt. Du skulle ju, pr du skulle ju prata nu, eh, eh, vakten Johanna. Vad heter du efternamn? Jag har glömt bort nu. Det är ju märkligt att jag har glömt eftersom du har varit med mig hela mitt liv. Ja, men det räcker att du säger kallar mig för, för vakten Johanna. Ja, jag har då, den första gången jag skyddar dig, det var när du sprang på i Varbergs fästning över vindbryggan där. Du var mycket liten. Då sprang du över vindbryggan och kände livet i dig. Du sjöng någon sång typ, äh, betyder en förlorad kamratposten något när Stefan kommer hem imorgon, sjöng du. För du var så glad över att, äh, nu sätter jag ihop två nu sätter du ihop två minnen här, för att det är två olika minnen. Det ena minnet är då att du springer över Varbergs vindbryggan från Varbergs fästning. Och ramla då, och som jag minns det, nu är det jag och Henrik som pratar, så är jag alltså nära att ramla av den här vindbryggan och ner i något slags vatten. Detta kan vara en, en, en konstruktion, för jag var mycket liten. Sen, jag minns att jag i alla fall skrapar mig på knäna. Sen kommer jag hem till mitt hem, och det är inte ens säkert att det var Varbergs fästning, det kan ha varit något annat också. Och då pratar jag med min mormor i telefonen och mormor säger eh, att eh, när jag berättar att jag har ramlat och skrapat mig på benen så sa, säger mormor. Jag minns var jag står när jag berättar detta men jag, alltså det som jag sen säger och det som hon säger det har jag ju fått berättat för mig efteråt. Men jag minns då att jag säger det här jag ramlade och skrapade mig på knäna och då säger mormor då, ja men då grät du allt lite. Var jag kontrar med en blixt snabb replik. Nej, jag grät mycket. Var på eh, applådåskorna från min mormors håll i telefonen R donar. Så det är dels det. Och sen är det du den här sången som du nu vaktar, Johanna, eh, bara. Satt ihop. Sången är också verklig och springer ur ett faktum att det var sommar och på 80-talet så var det ju inte så att man hade någon koll på vad människor var eller, eller så. Jag kanske var nio år och min kompis Stefan som också var granne med oss han var bortrest. Och det var tråkigt på sommaren 1984. Uh, och jag, jag hade inte så mycket att göra det jag såg fram emot var att tidningen Kamratpostens utskicksdag var, var just denna dag uh, men det var sommar och postgången, Den var man ju tvungen att bara <laughs> det där med att någonting hände en viss dag det fanns ju inte utan det var ju en uh, det var ju lite gamble då att posten skulle komma just den dagen. Så kamratposten kom inte den dagen som det stod på föregående nummers. Det stod ju, här, stod ju så här, nästa nummer kommer den 17 juni. Då säger jag att det var 17 juni då. Ja. Det var sommar i alla fall, sommarlov. Och eh, det fanns liksom en gräns med hur mycket man kunde titta på, på sommarhike. På tv. Det var ju bara varje morgon. Eller ens det, jag kommer inte ihåg. Kanske inte var varje morgonens så jag var ju jätteledsen över att kamratposten inte hade dykt upp och den här förtvivlan när man frågar då sin mamma om posten kanske kommer sen och hon säger nej posten har redan varit här och nu är det helg så det kommer ingen kamratposten idag eller imorgon eller i övermorgon, kanske på måndag kanske vi vet inte men sen fick ju i alla fall någon av mina föräldrar ett telefonsamtal från Stefans mor misstänker jag eller från Stefan själv kanske, jag vet inte. För då berättade de då för mig att Stefan som är bortrest kommer ju alltså hem imorgon. Och då blir jag så glad, så glad över att min vän ska komma hem. Så att jag gör sådana hopsa steg på gårdsplanen och sjunger då denna egenhändigt ihopsnickrade slagdänga. Betyder en förlorad kamratposten något när Stefan kommer hem imorgon? Bestämd melodi och allting. Som jag mycket väl skulle kunna återge, men jag har ju lovat dyrt och heligt att inte sjunga i den här podcasten. För att det vore att bryta formatet. Och att bryta formatet, kära Somna. Det gör vi inte i den här podcasten. Det är du som är hjälten. Kom ihåg det. Alltså det är på riktigt en av kärnorna i Somna med Henriks hela verksamhet. Den här podden, det är som en dyr, exklusiv eh, klocka eller någonting som du har på dig. Den är ju bara en del av dig. En del av din identitet. Det är ingenting som du... Alltså det är inte som ett toapapper du använder eller, eller något sånt. Utan det är en del av din identitet. Eh, det är mer än en produkt liksom. Och du är hjälten. Till din hjälp har du den här den här identitetsförhöjaren som är min poddå. Men det är inget, det är inte podden det handlar om, utan det är dig det här handlar om. Inte mig. Absolut inte mig. Och inte egentligen heller podden. Utan det handlar om dig. Jag är väldigt förtjust i den tanken och tycker att det är väldigt uppmuntrande att tänka på att du det är du som. Eh, Ja, det är du som är hjälten här. Det är om dig det handlar. Henrik? Ja. Eh, nu har du pratat sådär länge igen. Vad eh, är meningen med att bjuda in mig här? Du ska ju veta det att du utsätter dig själv och din verksamhet för en viss risk när du tar mig ur tjänst, bara för att intervjua mig i din studio och sen så intervjuar du inte mig utan jag bara står här och trampar vatten medans eh, vargarna samlas utanför eh, vill du jag ska gå ut och skydda dig igen? Eller? Nej, förlåt kan du inte berätta mer om eh, den där Varbergs gjorde Jo, du hoppade stegade där över Varbergs eh, du sprang och kände livet i dig och sjöng en liten sång. Och sen var det ju inte den där med kamratposten då. Men det var väl någon annan sång. Du var ju väldigt liten här i tre, fyra år. Så det här minns ju varken du eller jag vad det var du sjöng. Du var aldrig på väg att ramla över kanten till vindbryggan. Däremot så reagerade säkert din mor med den typen av styrka. Du var ju första barnet och fick ju kläskott för all den oro som fanns i henne redan från scratch den som sedan trubbades av i takt med barnen, alltså att allt fler barn föddes, det går ju inte att vara lika orolig för alla barnen som man är för sitt första, i alla fall inte i början, sen kanske de av olika anledningar ger olika skäl till oro efteråt men inte precis initialt så du minns det säkert som att det var jätteallvarligt, men det var det inte men det var ju, du skrapade ju benen gjorde du men då var jag framme och skopade upp dig. Då var jag bara där som turist. Och var ju där med min dåvarande fiancé. Herb Albert och jag var där. Gick armkrok över vindbryggan. Betraktade havslinjen. Den där underbara som finns där i Varberg. Som ser mest ut som en tavla av... Gustav Doré, när man tittar ut över eh, en, en, en sen eftermiddag i sommaren och molnen har samlats och släpper igenom ett eh, fång av strålar som en eh, solfjäder ner över havet. Och solen som står lågt lyser upp. Eh, nej, vänta nu. Det går ju inte. Solen kommer ju... Nej, men solen står lågt och kastar den här solfjärden snett in mot dig och ner mot vattnet. Du, du riktigt ser för dig granitmuskulösa gamla kyrkofäder framträda bakom molnen med inhuggna inskriptioner i stora stentavlor med åldrade långa hårsvall som slänger sig ner över ryggsluten på dessa gamla Patriarker. Uh, och visst gick där jag och hör Och vi, vi pratade om vår framtid tillsammans. så såg jag då det här lilla blonda barnet som kom springande. Och sjöng på en jättehärlig sång som gick ungefär så här. Fritt översatt. Från svenska. Det var eftermiddag ute i Kopparberg. Och jag var här och där. Och jag var uppe och nere och inne och ute i Kopparberg. Får jag inte en korv så hoppar jag i elven. Får jag inte en korv så hoppar jag i elven. Jag upprepar: Får jag inte en korv så hoppar jag i elven i Kopparberg. När jag är ledig då går jag på vallen. Och hejar på Brage. Hejar Brage. Och vad det beror på. Det vill jag inte tala om. <laughs> kan du förstå det eller? Jag vill, inte jag vill inte tala om det. Får jag inte en korv. Apropå då det jag tidigare sa. Så hoppar jag i elven. Att jag sedan är en vuxen människa. Och är fullt kapabel att köpa med min egen jävla korv. Det är inte viktigt i sammanhanget. Utan här handlar det om en, en, ett rent hot alltså. Om jag inte får en korv, alltså om inte du går och handlar en varm korv med bröd, en grillad korv. Och ger den till mig med ett, precis rätt mängd ketchup senare på rostad lök och gurkmajonäs. Då blir jag alltså så desperat och bestört och sårad och eh, lite kinky. Så jag hoppar i elven i Kopparberg. Eh, apropå de första sångerna du minns Henrik så är det ju det finns ju två sånger som du minns som dina första tre är det faktiskt tre sånger som visor som du minns är de, de allra första erfarenheterna du har av musik det fanns ju förstås en massa barnmusik, ramsor och rim och sånt eh, eh, när de kom dit så var det ingen hemma utom tre gummor som, någonting sånt men det är hundar som vi gnällde och skällde i länken, södra länken. Viv, 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 sa den lilla. wo 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 sa den stora. Nej, men det är tre populärkulturella fenomen som jag minns väldigt tydligt. Den första jag minns att jag minns är... Manhattan Transfer Chanson Amour. Kärlekssång. Den sången har jag då alltså minnesbilder av. Här, eller du Henrik, här har du då alltså en sommardag i den lilla byn där du bodde då som treåring, fyraåring. Och du lyssnar på en radio som står i ett fönster. I minnet så är du ömsom utanför fönstret, ömsom innanför. Gemensamt för minnet är att det är en radio, att den står i ett fönster, att den spelar den här sången och att gardinen, det här kan vara en konstruktion, fladdrar i vinden. Fönstret är alltså öppet. Och det är då sans Damor damour, rattarattara. Och när de sjunger rattarattara så tycker du att det är lite otäckt. Du blir lite rädd för rätta Låt nummer två är då... Eh, vad heter den? Det är Cornelius Vresvik. Eh, det är en massa ungar på Karl Johan. Eh, heter den Turistens klagan? Eller något sånt där. Det, sjung, är leker, det är ungar på Karl-Johan. Ja, då är det i alla fall barn som sjunger. La 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 Och eh, där sitter, jag, sitter du i en bil i Västergötland någonstans. Med din pappa och din pappas kompis förmodligen Jerker. I en bil. Och är 4-5 år. Och lyssnar då på den här sången på bilradion och du tycker det låter så kul för att det är barn som sjunger och redan där är du väldigt förtjust i eh, tanken på kramar och pussar, ja äh, inte pussar men att kram, kramas och du tycker att någon av röstarna låter kramvänlig så du, du blir liksom lite kär i någon av rösterna och innan dess det regnar lite grann Innan dess har du provat att få gå på styltor för första gången hos någon oklart ursprung äh, till minnet där. Äh, och äh, så slutligen då låt nummer tre är ju då äh, Fönt jag en kurv så hoppar jag i älva. Som då var äh, väldigt populär i din barndom Henrik om du minns rätt. Ja, det här var intressant att det kommer in min att min livvakt kommer in här och berättar om min barndoms tidigaste musikaliska uh, upplevelser. Det är nog väldigt få livakter som har den där total järnkollen på sina skyddsobjekts musikaliska preferenser i prenatal ålder, höllla på säga. Neonatal Prenatal. Jag vet inte vad man, vad man säger. Hur har, är, det, är jag en svår person att skydda? Varför svarar du inte? Svara när jag, när jag ställer en fråga. Jag, jag är, behöver inte lyda dig Henrik. Jag jobbar gratis. Jag är en så kallad trotjänare. Jag är en, en vaktskön trotjänare. Vad är förresten skillnaden mellan en vakt och en vaktel? Ja, det är många skillnader. Alltså vet du inte det själv. Jo, men alltså en vaktel, det är väl en eh, fågel va? Ja, precis. En vaktel är en fågel och en vakt är alltså en kan vara en hund eller kan också vara en fågel faktiskt. Eh, det finns ju vissa punkter i historien där man har använt fåglar som vakter över till exempel stora betesmarker eller eh, tempel och sånt. Så nu är nu bara killgissar du. Du har ingen aning, Henrik. Nej, du, det har du rätt i. Och det var dessutom du som pratade. så att Jag får stå för dig. Jag är en extremt ödmjuk person. Ja. Okej. Okay. Så hur skulle du säga, hur ser en typisk dag ut för dig som livvakt till mig? Ja, men får jag ändå bara passa på att säga det, att det är inte så mycket betoning på just liv. Utan jag är ju mer bara en vakt i största allmänhet. Jag vaktar dig helt enkelt, och det är ju lika mycket en tjänst som jag gör resten av världen. Därför om man bara släpper dig helt fri, Henrik. Då vet man inte vad som händer. Det, finns, det, det blir oanade, oförutsedda konsekvenser. Och det är ingenting som någon vill. Det kan ta en enda, enda med förskräckelse. Om man bara konstnärligt släpper dig helt fri. Men du har ju alltid vänt dig mot att människor ska in och komplicerar det du gör. Och du har liksom alltid avskytt det. Och så fort du får chansen så sticker du iväg. Och så ljuger du för folk och så säger du så här. Jag har en jättebra idé på en, ja låt säga en, ett, ett, ett projekt för, en multiplattformprojekt säger du. För du vet att det är lite inne då. Ja, och då blir folk, åh ja, häftigt. Han har ju skrivit böcker och gjort tv-program och långfilmer och operor. Och det är klart att han borde kunna få göra det här. Ja visst, och så, då har du bara ljugit ju. Och så står du där med skägget i brevlådan och blir tvungen att haspla ur dig någonting som inte har någon bärighet alls. Det här är på riktigt, Henrik, så att, att du skäms ju över en del saker du har gjort. Bara för att du har sagt och trott på din egen vision så pass mycket- att det har varit, att det har blivit eh, eh, rundgång i dig, kan man säga eh, inget att rekommendera ja men förlåt men men är du är du nu min eh, konstnärliga livvakt nej det är jag inte eh, jag är din livvakt eller din vakt kan man säga och i det ingår att du inte ska göra dig själv till åtlöje. Alltså, du är. Du måste komma ihåg att du har. Du har ett ansvar gentemot din omvärld. Man kan inte bara göra precis vad som helst och vänta sig applåd och ostor för varenda liten grej. Du har ju ett otroligt ointressant drag. <laughs> ja Den här podden får ju, ska ju inte vara en podd där, som, där Henrik Ståhl sitter och snackar skit om sig själv. Men ibland, jag måste bara skjuta in det. Att det finns ju ett väldigt tråkigt, ointressant drag i mycket av av mina. Okej, jag vet att jag är på Jäspa bara för att det känns otroligt ointressant att prata om också. Hur tror du att somna ska tycka det här är intressant? Nej, det kan man inte veta. Man... Somna är ju för mig en, en, en avatar. Jag, menar, jag känner ju inte somna nästan. Om inte somna är någon jag känner så att säga. Det är ju ett gammalt djungelordspråk. Jag känner somna, men jag känner, jag känner somna. Om somna känner mig. Men om somna inte känner mig, då känner inte jag somna. Och då är så det är, det är sen gammalt. Det är naturlag. Och är det här är ett sånt program när jag bara jäspar. Vissa program är ju jäspprogram. Så blir det ju där jag typ somnar. Äh, mitt i en mening. Vet du vad mina tyngsta dagar är, Johanna? Nej, det är när jag har låtit munnen gå från klockan sju på morgonen till klockan sexton, sjutton på kvällen. Alltså som jobb. När jag har spelat in avsnitt, eh, reklamspots, eh, läst in ljudböcker och eh, läst sagor för eh, diverse ett stycke barn då har jag alltså utan avbrott pratat hela dagen. Alltså som en jag kan tänka mig att en telefonförsäljare känner sig med den skillnaden ska jag säga att i mitt fall är det oftast jag själv som bestämmer vad jag ska säga. kanske inte riktigt när jag läser in djurböcker då. För då är det som då är det ju någon annan som har bestämt på gott och ont vad jag ska säga. Eh, men då kan jag ibland, apropå det här, det här oattraktiva tråkiga draget av... Eh, jag lyssnade på en intervju med två killar som är journalister och... De pratar på ett sätt som att de aldrig kan bli överraskade av någonting. Aldrig någonting kan hända dem. Och lite den sidan av mig märker jag ibland när jag presenterar mina berättelser och bestämmer mig för vad som är bra. Och sen så blir bara berättelsen en enda lång fad fullständigt utsiktslös. Nej, tyvärr inte utsiktslös, men insatslös historia. Så mycket sånt som jag har varit involverad i som har vi haft, man har haft kul när man har gjort det men utöver det är det bara vad gjorde det här för skillnad då liksom känner man efteråt? Känner jag efteråt? Det är ju säkert inte publiken. Förlåt, publiken Bryr inte, för så viktig är man ju inte som konstnär. Varje enskild konstnär. Det är lätt att tänka att utan mig så faller allt ihop. Men, men så är det ju inte. Vi behöver, ett, ett konstnär, vi behöver konstnärer av olika slag. Men just mig behöver man inte. Det skulle funka alldeles utmärkt utan mig. Det här glömmer vi ibland, vi som jobbar med konst eller innehåll. Vi, vi tror att vi är outbytbara eller, eller, det kanske vi är, men oumbärliga. Det är vi faktiskt inte. Det som behövs är att det finns några, någon. Inte jag personligen. Den ganska ödmjukande tanke som är rätt viktig tycker jag att ha med när man, man överhuvudtaget gör saker. Och det är därför det känns så bra att podden är större än jag, liksom. Det, inte handlar, det handlar inte om en medelålders snubbe som sitter och bablar i en studio. Utan det handlar om dig, somna. Ja. Um, kan du berätta någon rafflande actionhistoria nu då, Johanna? Som, från ditt rika liv som vakt av mig. Ja visst, det kan eh, En gång tidigt en söndag morgon så gick vi ut för att eh, skrubba våra kläder. Skrubba våra kläder. Skrubba våra kläder. Så gick vi ut för att skrubba våra kläder tidigt en lördagsmorgon. Och okej. Okay. Ja, och så gick vi runt kring ett eneri snår. Va? Eneri Enigisnår. Va? Eneris snor Så gick vi runt kring ett ener snor snår tidigt en lördag morgon. Okej. Okay. Um, och då stod vi där och skrubbade våra kläder runt det där Eneris i snåret. Och då hörde vi från himlen ett dån som utifrån som från tusen gevär. Och det var inte tusen gevär, utan det var uh, ett... Uh, Bra flyg som skulle landa på Bromma flygplats. Och eh, vi blev jättestörda. Vi tänkte, varför måste de ha, ha landningsträckan precis här? Och eh, du hoppade upp. Och jag sa, nej men det där var ingen bra idé. Alltså ett flygplan rör sig ju. Eh, kanske inte precis just så här innan landning. Men uppe i luften så åker ju ett sånt där flygplan i ungefär 900 km i timmen. Det är klart att... Eh, det är inte lämpligt att hoppa upp och ta tag i landningsstället. Eh, oavsett hur stark man är i nyporna. Och jag vet Henrik att du har tränat dina nypor. Eh, eller som man skulle kunna, som en, en kompis till mig, benämnde eh, handen. Eh, livets tång. Livets tång. Det är en, en hand. Eh, så du hoppar upp och grepptag tag med livets tång om landningsstället det här var ju olämpligt gjort, därför att det åstadkom någon typ av whiplash i hela din kropp så att precis varenda led vändes åt motsatt håll precis varenda vinkel blev fullständigt identisk men åt diametralt motsatt håll så att knä Väcket till exempel blev eh, åt andra hållet, armväcket eh, och alla väck egentligen på din kropp. Eh, blev inte väck men eh, inverterade kan man väl säga. Eh, men du höll ändå kvar med din livsklo och föstes stå med bort till Bromma, landade, eh, åkte efter flygplanet i en liten eh, sladd. Ungefär som en sån här metallflaska, metallflaska, en, en burk, alltså en konservburk, tom konservburk bakom en bröllopsbegiven bil. Och eh, du landade, alla landade då, alla klev av. Du reste upp, gick fram till piloten och sen utbröt då en, en typ av debatt då. Eh, där... Meningsfyllaktigheten var väldigt lätt att bryta ner. Alltså konflikten och konfliktens pelare var lätt att skaffa sig en uppfattning om. Du menade att piloten hade varit vårdslös i inbromsningen och landandet eftersom hon visste att hon hade en person som hängde i landningsstället. Piloten däremot var väldigt upprörd eftersom du hade hoppat upp och hängt dig i landningsstället. Detta är ju inte bara mot lagen utan också farligt. Så att det finns en anledning till att det är mot lagen, så att säga. Och där utbröt då alltså en konflikt där båda två i konflikten strävade mot att vara den som, citat, fick rätt i slutändan. Det visade sig att det inte var så lätt att få rätt i den frågan eftersom det hände ju ingenting allvarligt mer än att du skrapade upp det lite grann. Och eh, kanske ändå att det var en bra, ett bra test för det fanns inga andra bromsar på landningsbanan. Så det var ju bra med att du lyckades bromsa in den så häftigt som du gjorde. Med din egen kropp som insats. Och där får man ju ändå säga att där är ju du av ett annat skrot och kon än vad ja till exempel personalen på Bromma flygplats är för de vet ju inte liksom var tog du vägen nu vakt Johanna jag är här jag bara undrar om jag ska säga någonting vill du veta en hemlighet som nu har jag alltså inga minnen av vad jag har pratat om fram tills nu jag har varit helt i det känns som att jag har sovit. Det här är ju väldigt speciellt. Alltså. Vilken annan podd. Håller på så här. Alltså bara pratar och somnar under sin egen. Sin egen dialog med sig själv. Ja, det här skulle man ju hålla på med innan läggdags egentligen. Kanske det är så här, det är så här man gör när man, när, man, när man har sömnproblem. Att man skapar en sömnpodd och söver sig själv. Ja, vem vet. Ja, men du ska ha stort tack, Vakt Johanna, för att du kom hit och berättade om hur det är att skydda mig jag skulle vilja fråga har du fortsatta planer på att skydda mig fortsättningsvis också eller ska vi så att säga runda av här nej ja jag tänker fortsätta att skydda dig podden växer ju mm. um, och uh, det kommer behövas mera sådär så nu håller jag på och gillar fällor runt, din, runt byggnaden. Det är spjutfällor, stockfällor, värdighetsfällor. Det är lite mer subtila fällor där man får en stukad värdighet om man fastnar i. Det kan till exempel vara en, en, en hand som kommer fram med en tårta. Det kan vara att ens internethistorik automatiskt outas- när man går förbi en viss fotocell eh, det kan vara att eh, ens gamla barndoms eh, försök att starta ett band och framföra eh, wind of change eh, eh, outas och läggs ut det finns många sådana alternativ eh, guppfälla puckelpistfälla puckelpistfällan är livsfarlig därför det man tror att det är en vanlig skidbacke eh, och när, precis när man har fått upp riktigt mycket fart då upptäcker man att det är en puckelpist istället och eh, då eh, vill det till att man håller sig mjuk i knäna gluteus maximus och eh, buken eh, för att inte förlora mot tyngdkraften och då är det ändå några som åker skriskor i puckelpisten. Eh, och det är nog så svårt. Även om de har ganska mycket skydd på sig. Ja, men somna... Eh, vad gör du nu då? Har du någon... Eh, man skulle kunna fortsätta, du vet. Nu kan vi gräva, för nu, nu har jag ju helt tappat det. Alltså. Nu är jag, kära somna på en helt okänt plats. Det här brukar jag tycka är ganska jobbigt. för man, jag, låter ju bli, jag, jag är svårt att låta bli att tänka innehåll hela tiden. Men nu är det så pass snurrigt i mig att det är lika bra att simma ut då, någonstans på öppet hav. För vad, det går inte att... Så hur är man trygg i det som är odefinierbart? Ja, jag vet inte. Jag kan börja med att summera. Jag har ju på mig ett par blåa träningsbyxor. Ett vitt linne. Och utan på det har jag en, en munktröja som det står Nasa på. Nasa är en förkortning av nickelallergiska alltså en a nickelallergiska slaktar Anders alltså det är ju en, en gubbe då som heter slaktar Anders och han är nic nickelallergiker vilket gör det jättesvårt för honom att vara den han är kära somnar jag. Det, jag är så sömnig nu. När jag har stängt av här nu, då kommer jag bara lägga mig tillbaka i fåtöljen och så sova en liten stund, tror jag. Det tråkiga är att mitt barn kommer hem från skolan snart. Då måste jag gå upp och eh, fixa kvällsmat. När man inte har några arbetskamrater utan bara sitter här hela dagarna då är man liksom lite rudis för att uttrycka sig milt. Men eh, Rudis är också bra. Eh, till och med så att en skådespelerska eh, hette så. Jag tänker på nat naturligtvis på Rudis. Eh, <håll> hon var <håll> väldigt eh, förvirrad ofta. Lever Sivrud? Ja, det måste jag ta reda på. Jag har en hel lista i min telefon med sajter och grejer som jag måste kolla upp, ta reda på. Ett tips är att aldrig sluta leta upp saker och lära sig. Varpå jag kontrar med en blixt snabb replik. Nej, jag grät mycket. Var på. Eh, applåd, oskorna från min mormors håll i telefonen dånar så det är dels det och sen är det då den här sången som du nu, vakten Johanna eh, bara satte ihop sången är också verklig och springer ur ett faktum att det var sommar och på 80-talet så var det ju inte så att man hade någon koll på vad människor var eller, eller så jag kanske var nio år och min kompis Stefan, som också var granne med oss, han var bortrest. Och det var tråkigt på sommaren 1984. Och jag, jag hade inte så mycket att göra. Det jag såg fram emot var att tidningen Kamratpostens utskicksdag var, var just denna dag. Men det var sommar och postgången. Där var man ju tvungen att bara... Det, det där med att någonting händer en viss dag. Det fanns ju inte. Utan det var ju en... Eh, det var ju lite gamble då. Att posten skulle komma just den dagen. Så kamratposten kom inte den dagen som det stod på föregående nummers. Det stod ju så här. Ju så här nästa nummer kommer den 17 juni. Då jag säga att det var 17 juni idag. Det var sommar i alla fall. Sommarlov. Och eh, det fanns liksom en gräns med hur mycket man kunde titta på, på sommarhike. På tv. Det var ju bara varje morgon. Eller ens det. Jag kommer inte ihåg. Kanske inte var varje morgon ens. Eh, så jag var ju jätteledsen över att kamratposten inte hade dykt upp. Och den här förtvivlan när man frågar då sin mamma om posten kanske kommer sen och hon säger nej posten har redan varit här och nu är det helg så det kommer ingen kamratposten idag eller imorgon eller i övermorgon. Kanske på måndag. Kanske. Vi vet inte. Men sen fick ju i alla fall någon av mina föräldrar ett telefonsamtal från Stefans mor misstänker jag. Eller från Stefan själv kanske, jag vet inte. För då berättade de då för mig att Stefan som är bortrest kommer ju alltså hem imorgon. Och då blir jag så glad, så glad över att min vän ska komma hem. Så att jag hopp, gör sådana hopsa steg på gårdsplanen och sjunger då denna egenhändigt ihopsnickrade slagdänga. Betyder en förlorad kamratposten nåt när Stefan kommer hem imorgon? En bestämd melodi och allting eh, som jag mycket väl skulle kunna återge. Men jag har ju lovat dyrt och helhet att inte sjunga i den här podcasten. För att det vore... Att bryta formatet. Och att bryta formatet, kära somna, det gör vi inte i den här podcasten. Det är du som är hjälten. Kom ihåg det. Alltså det är på riktigt en av kärnorna i Somna med Henriks hela verksamhet. Den här podden det är som en dyr, exklusiv eh, klocka eller någonting som du har på dig. Den är bara en del av dig. En del av din identitet. Det är ingenting som du... Alltså det är inte som ett toapapper du använder eller, eller något sånt. Utan det är en del av din identitet. Det är mer än en produkt liksom. Och du är hjälten. Till din hjälp har du den här den här identitetsförhöjaren som är min podd då. Men det är, inget, det är inte podden det handlar om. Utan det är dig det här handlar om. Inte mig. Absolut inte mig. Eh, och inte egentligen heller podden. Utan det handlar om dig. Jag är väldigt förtjust i den tanken, och tycker att det är väldigt uppmuntrande att tänka på att du, det är du som. Eh, ja, det är du som är hjälten här. Det är om dig det handlar. Henrik. Ja, eh, nu har du pratat sådär länge igen. Eh, vad eh, är meningen med att bjuda in mig här? Du ska ju veta det att du utsätter dig själv och din verksamhet för en viss risk när du tar mig ur tjänst. Bara för att intervjua mig i din studio och sen så intervjuar du inte mig utan jag bara står här och trampar vatten. Medan eh, vargarna samlas utanför. Eh, vill du jag ska gå ut och skydda dig igen eller? Nej förlåt, kan du inte berätta mer om den där barbers fästning? Nej det kan jag inte för du har redan sagt allt det här förut. Och avsnittet är slut nu. God natt.